0: Hej och välkomna till taktikpodden nummer 37. I det här avsnittet pratar vi med Ola Lidmark Eriksson som är en av uppfinnarna av Playmaker AI. Ni vet hjärnorna bakom TV4, alltså fotbollskanalens fotbollslabbet, där man analyserar allting om fotboll utifrån statistik. Den andra halvan av Playmaker AI heter Jocke Prugel. Han är inte med i det här avsnittet men han kanske dyker upp i ett kommande avsnitt av Taktikpodden. Ola och Jocke började ju med Playmaker AI och började med sin statistiska analys av matcher när man hjälpte Graham Potter i Östersund. Och man kan väl lugnt säga att Playmaker AI var en orsak till att Graham Potter scoutade så bra. Både spelare och motståndare. Och det är förvånande att fortfarande så är det hälften av alla allsvenska klubbar som jobbar utan att ta hänsyn till statistik när man scoutar. Med Ola Lidmark Eriksson pratar vi om just detta och pratar om hur statistik kan utvecklas och vad man kan utläsa av statistik. Och Ola kommer bland annat fram till att sparkningen av Joel Cedegren i Sundsvall i senaste upplagan av Allsvenskan 2019, den sparkningen var felaktig om man tittar på statistiska grunder. Nästa vecka kommer vi att prata med Caroline Sjöblom som är tränare i AIK och även landslagstränare. Ni vet ju att ni kan vinna en månads provprenumeration på Game Inside Soccer som är Lars Lagerbäcks, Hasse Backes, John Walls med fleras uppfinning där man får moduler för spelförståelse. Vad ska ni göra för att vara med i utlottningen? Jo, ni ska ta och retweeta vår tweet från den här fredagen den 1 maj så är ni med i utlottningen. Förra veckans vinnare är kontaktad. Vi har gjort lite uppehåll med vår vlogg på Youtube, taktikpoddens kanal där. Men vi kommer att återkomma om ett tag med säsong två. Tills dess så kan ni gå in och titta på något av våra drygt 30 avsnitt där John Wall förklarar taktikens besynnerliga grunder. Men nu är det dags att lämna över till Ola Lidmark-Eriksson, Playmaker AI och hjärnan bakom fotbollslabbet. Välkommen till taktikpodden Ola Lidmark-Eriksson. Tack så mycket. Playmaker AI ska det bli kul att prata med dig om. Det är ju du och Jocke Progel som gör det där sedan några år. Och innan vi kommer in på det så hälsar jag också Josef välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det här ska bli väldigt intressant
1: att prata med en av de två i Playmaker AI.
0: Ola, du och Jocke Progel. ni... ni ni började ju med statistisk analys på, på Playmaker AI där för, för flera år sedan och, och ni hjälpte ju bland annat att scouta för Graham Potter va? Stämmer det?
2: Ja precis. Det började ju, börj eller, det började ju som ett projekt med den staben i Östersund. Och det måste ha varit 20, 20 år nu 15, 16. så mm. äh, har väl
0: vuxit sedan dess egentligen? Och ni har väl nästan alla lag i Allsvenskan som era kunder nu, va? Som beställer analyser av er,
2: eller? Ja, det var väl att ta i sig alla, men hälften
0: kanske, ja. De som det går bra för?
2: <laughs> det vet du fan.
0: Nej. Men, men om du skulle beskriva skillnaden då i vad ni kan analysera idag mot vad ni analyserade då?
2: Oj, 2015 var det förresten, jag var tvungen att kolla. Så vi, vi
0: började 2015, så det, det är fem år sedan. Uh, och jag skulle säga att det är in, ingenting, ingen skillnad Okej. Okay. Ni har precis de verktyg som ni har. De verktyg ni har idag, de hade ni då också, eller?
2: Det ska jag säga. Jag ska säga att den plattform som heter Playmaker AI som vi jobbar med, den byggde väl jag sommaren 2016. Och sen har det väl inte hänt så mycket sedan dess. Ja, just det.
0: Så när, när ni då levererar statistik till allsvenska klubbar och sådär, vilken slags statistik är mest relevant för klubbarna? Det ska du nästan fråga dem om. För det, vissa klubbar vill ju jobba med
2: scouting på ett mer effektivt sätt, och andra vill utvärdera sina egna
0: spelare. Och sen är det ju
2: vissa som vill titta på hur laget har presterat över tid.
0: Det är väldigt olika faktiskt. Men när jag tittade på fotbollslabbet i början då var det mycket expected goals expected assist har jag för mig att det var eh, och så. men alltså, nu på, på senare tid så har, har det blivit, jag tycker det har lagt till fler variabler, liksom svåra passningar, passningar i boxen antal passningar och sådär är det bara det att ni har lagt till det i fotbollslabbet eller har, har ni alltid liksom kunnat analysera det? Ja
2: gud ja. Jag alla de där parametrarna tog jag fram i plattformen 20. 16. Så det, just när det gäller ganska många av dem så har det inte hänt någonting. Så tog vi fram en sån här Spider. Den har ju säkert sett när Simor har visat Spiders i tv-sändningarna. Så den är ju lite förenklad. Men den tog vi fram när vi började jobba med Simor. Och där har vi ju till exempel när det gäller... Och den tycker jag funkar rätt bra om man vill få en snabb överblick över spelare. Men den delen där som till exempel är passningar, där väger
0: vi in nästan allt det där som du nämnde. Ja. Kan du förklara lite det här med Spider som du har utvecklat för Simon. Kan du förklara lite om bakgrunden till den och hur den kom till och vad den är bra för?
2: Ja men alltså det är ju egentligen att titta... Jag brukar säga att det är ett sätt att titta på en spelares digitala fingeravtryck blir det ju nästan. Och det handlar ju om att visualisera hur en spelare förhåller sig till andra spelare utifrån ett antal statistiska parametrar. Och där kan man ju ta fram vilka parametrar man vill. Men för att vara pedagogisk när man ska jobba med relativt breda tv-sändningar så har vi försökt sammanfatta det i till exempel passningsspel som en parameter. Och visualiserar man det och så får man ju se hur en spelare förhåller sig till andra i samma serie eller baserat på vad man jämför med just i passningsspelet. Så några sådana där exempel som vi hade tidigt var väl ja men, typiskt att Kristoffer Olsson när han spelade Allsvenskan han var ju liksom max på passningsspelet och då. då ska man ju inte förväxla det med passningsprocent utan Chris har väl långt ifrån den högsta passningsprocenten men man kan ju ändå vara den bästa passningsspelaren så till vad man gör med de passningar som man faktiskt slår då. framåt i planen, in i straffområdet i assists och så vidare och så vidare och så vidare. Så jag ska säga att den Spiden som jag ändå ser ganska enkel ut ligger ju en hel del jobb bakom just för att det är ju en utmaning att ta all den data som finns och sammanfatta det på ett pedagogiskt sätt.
0: När vi pratade med David Santer förra året i höstas där, han, han pratade mycket om rörelsemönster ett lags rörelsemönster, rörelsescheman och sånt där. Skulle du säga att ni kan täcka in det också eller jobbar ni mer individuellt analysera individuellt?
2: Ja, Nu alltså, skulle vi kunna göra det om någon klubb var beredd att
0: betala Ja, men det är de inte.
2: Nej, det är de inte. Det är jätte det är enormt dyrt att köpa in den datorn.
0: Vad, vad skulle du säga att det, det, den parametern liksom lägger till det här med ett lagsrörelseschema och sånt där? Vad, vad är det det kan fånga då? Eller vad lägger det till er analys, det som ni gör?
2: Alltså jag skulle väl vilja säga att den, den stora delen av det, det handlar ju om spelförståelse och, och de delarna i hur man kan hitta ytor på planen och så vidare. Så det är klart att det tillför en dimension. Kanske framförallt när man mäter försvarsspel också. För där är det ju svårare så länge man bara tittar på vad man gör med bollen. Utan där är det ju intressant att se vad man gör utan boll också. Um, det finns ju många parametrar i det. Och det blir ju såklart som fotbollen är enormt komplext. Så det är klart att ju mer data du har och
0: beskriver det med desto bättre är det. Det råder ju ingen tvekan. Vad var det för typ av statistik som särskilt hjälpte Graham Potter då när ni scoutade för honom? Ja, det måste du också fråga honom om. Men vad var det för statistik Graham Potter ville ha levererad?
2: Alltså på den tiden när vi började 2015 så då var det ju mycket expected goals. skottkarter på spelare kom vi att titta på god och stå och sådär. Ja. Så det var ganska grundläggande grejer måste jag säga. Men jag vet ju att de tittar på att vi gjorde ju stora tabeller över expected goals för Östersund i de matcherna man hade över säsongen och sådär. Så nog gick det att se på Graham Potters coaching att han eh, var en ganska stor förespråkare av att man skulle ta sig in i straffområdet innan man tog avslut. Sen var ju förvisso då goddo som jag nämnde en av de vassaste i allsvenskan som jag har sett just på distansskott. man på det stora hela tycker jag att man kunde se att Potter ändå coachade laget till att ta avslut från bättre lägen än vad man har gjort generellt i allsvenskarna.
0: Jag har hört talas om att, att tränare är ganska medvetna om att man måste ta sig in i straffområdet ett visst antal gånger för att öka sannolikheten liksom, eh, att göra mål. Kan mm. du utveckla någonting om det?
2: Vi gjorde det i fotbollslabbet någon gång. Vi har tittat på sambandet mellan olika såna statistiska parametrar och hur många mål man gör. Just för att titta på och diskutera de här förutfattade meningarna som finns om olika statistik som man ser i matcher. Då handlar det mycket om att bollinnehav till exempel eller det är det många som säger att det inte säger någonting om matchbilder och huruvida ett lag kommer att vinna eller inte. Men om man tittar på det i stora... Um, och det stora, det stora perspektivet Om man tittar på alla matcher som spelar, så Till exempel så tittade jag på alla matcher Som spelats i våran eh, databas då, Det är väl 25-30 000 matcher Så kan man ju ändå se att det finns en samband Mellan hur många mål man vinner Hur många mål man gör och hur stor har man har Så det går, ju liksom att se, det går ju fram en form För det och Sen är ju sambandet inte lika stort mellan det och till exempel, som ni sa, hur många gånger man kommer in i straffområdet. Där finns det ju ett mycket tydligare samband. Men det är samma sak där, det går ju att få fram formen på hur många gånger man måste komma in i straffområdet för att göra ett mål. Nu kommer jag inte ihåg det i huvudet, men vi har gjort det där i vi flera gånger faktiskt. Framförallt just eftersom man ofta får höra det här att havet inte har någon som helst betydelse. Jag
1: tänker, har du märkt av någon hur ska man säga, större förändring sen ni börjar samarbeta, samarbeta med Östersund och säljer data till olika lag med hur fotbollen ser ut. Till exempel att man tar avslut flera avslut i ja, men
2: Absolut, den delen är ju det ser man ju framförallt på de liger som har kommit längre och som verkligen jobbar datadrivet där de flesta klubbar som just Brighton som Graham kommer till nu, jag träffade dem på Optas provform här i våras. Så de har ju 11 analytiker i sin stab. Så det är klart att de gör ju någonting och levererar ju någon typ av input till staberna. Så det man kan se i Premier League över tid, det är ju att det tas färre och färre avslut från dåliga lägen. Om vi ska kalla dåliga lägen, lägen utanför straffarna Så det tror jag säkert att man kan se i allsvenskan också, man mäter över tid. Framförallt om man backar åt andra hållet, som det gjorde vi också i Fotbollslabbet inför... VM senast tittade vi på Sveriges alla matcher i VM 94. Det var ett ganska roligt avsnitt av labbet. Då äm, såg man otroligt tydligt vad som har hänt sedan 94 när det gäller den delen. Då.
0: Kan du beskriva några saker som blev extra tydliga då?
2: Ja, äh, Vi tittar bara på avsluten då men där är det ju enormt mycket lägre XG om vi ska säga då, på, på avsluten som tas 94 än vad som görs idag i allsvenskan. Brasilien mot Sverige har ju jäkla vad skott de man sköt från. Utanför
1: straffområdet. Har man förändrat lägena vart man tar avslut utan om man väl tar avslut utanför straffområdet? Finns det några ställen som brukar förekomma
2: oftare? Det har jag faktiskt inte tittat på men det är klart att det finns vissa spelare som väldigt tydligt söker lägen i vissa ytor utanför straffområdet. Jag minns alltså, såklart Robben är väl ett sånt där exempel som man kan ta med sig. Vi har haft Coutinho har också haft sådana där sweet spots där han vill skjuta och gör väldigt många mål just ute för straffområdet. Den kanske allra tydligaste är såklart Messi som
0: gör bra många mål även utifrån straffområdet. Jag antar att ni har analyserat svenska kuppen de matcherna som han spelade innan Corona- Utbrottet då. Har ni hunnit se någon, någon skillnad liksom i spelsätt eller i statistik när det gäller sättet att spela i svenska kuppen i år gentemot svenska kuppen förra året eller gentemot allsvenska förra året?
2: Jag tycker kuppen är svår eftersom det är så svårt att bedöma motståndet också i de matcherna så jag har faktiskt inte tittat så mycket på kuppen i år. Det var tänkt att vi skulle göra det för fotbollslabbet här inför kvartsfinalerna men sen blev det ju stopp där. Har inte hänt, jag har faktiskt inte tittat så mycket på det. Men det vi gjorde förra året, jag tyckte faktiskt att det var svårt att dra slutsatser just för att
0: man möter en del lag som är klart svagare. Om man ska ge en liten klubb som, som liksom inte har närmat sig det här tänket eh, om man ska ge dem några nycklar för att förstå hur viktigt det här är vad kan man säga då? Liksom? Vad kan det här göra för den här lilla klubben?
2: Ja, men det första, det, alltså det tydligaste eller det som... Det enklaste tycker jag det är att fundera över om man är en liten klubb och överhuvudtaget vill scouta så är ju det en betydande kostnad att till exempel anställa någon som läser, reser land och riker runt för att titta på spelare. Om man istället kan få hjälp av ett datorprogram som gör eh, jobbet till 80% om vi säger det, att den är 80% lika bra som att ha en scout. Men med den skillnaden att det här dataprogrammet kan titta i hela världen. Vad skulle det ge för en liten klubb som inte har någon scouting alls? Det är ju liksom att gå från noll till att ha någonting som är 80% i täckning av den delen av världen som man är intresserad av. Det kan jag tycka är ganska intressant bara ur perspektivet automatisering, robotisering, digitalisering och så vidare. Att vi framförallt nu när vi dessutom ser att man inte ens kan resa har en algoritm som kan hitta de tio bästa spelarna i Finland till 80% träffsäkerhet. Liksom. Så skulle jag säga att det första man ska fundera över om man är en liten klubb och får lite resurser det är ju vilken besparing det är att jobba med scouting på det här sättet istället för att skicka människor runt om i världen som ska titta på matcher. Det kan man också göra, men det kan man göra i ett senare skede när man har pinpointat ett
0: antal spelare som är intressanta. Jättespännande Och sen säger du att man till 80% kan täcka in De där 20% vad är, det, vad är det man inte kan täcka in
2: Nej men då börjar vi Till exempel är det ju det som ni var inne på tidigare Det här med tracking liksom, Spåra spelare Det är klart att det blir lite svårare att hitta träffar rätt på Försvarsspelare Och sen ser, jag, ser vi ju att den är inte är felfri det, går ju, det finns ju spelare som Är bra som, som vi missar Men eh, det gör ju Vanliga scouter också Ja precis. så, det är ju, så absolut 80 skulle jag säga att vi ligger på ungefär.
0: Liksom. Är det någon variabel tänker, det här, just det här blir intressant att man kan inte till 100 fånga liksom eh, kanske alla bra spelare eh, eller situationer eh, eh, aktioner som alla spelare gör eller man kan missa någon bra spelare. Är det någon variabel som du vill lägga till? i ert system för att liksom bli ännu mer heltäckande? Uh, oj, vilken bra fråga.
2: Jo, men det finns ju flera. Men helt ärligt så vet jag inte om jag vill tala om vad det är. <laughs> Nej,
0: det, det, det är helt förståelse. Det, det är som att fråga någon som håller på att göra en tv-serie. Vad, vad blir nästa avsnitt?
2: Ja, och sen ibland, vi fick ju mycket, mycket kritik i början för att till exempel våran Expected Goals-modell skulle vara dålig. Det var ju liksom, just när vi bör, när den började synas i tv-sändningar, då får man ju såklart höra mer på sociala medier och sådär. Det blir ju lite konstigt när vi, det är precis som att äh, folk kritiserar, äh, nej men alltså vi är ju ett vinstdrivande företag. Jag kan inte gå runt och tala om exakt hur våra algoritmer fungerar, för det är ju vårat... Det är vår IP. Det är ju det som är vårt företag. Liksom. Och så, det, finns ju, det är ju liksom lite välgörenhet. Så jag kan inte sitta och tala om exakt hur våra algoritmer funkar. Jag kan bara säga att de funkar eftersom vi har kunder. Skulle det inte funka skulle vi inte ha några kunder. Liksom. Så jag, precis som Coca-Cola aldrig kommer att tala om vad receptet i Coca-Cola är så kan ju inte jag tala om exakt hur våra algoritmer funkar. Det, är liksom, Nej, det funkar se. ju om man är en statlig verksamhet som är offentlig. men Vi försöker ju faktiskt driva ett vinstdrivande företag liksom köper olika lag eh, eller det här kanske jag inte vill
1: svara på ens, men tänker, kan BK Häcken till exempel köpa IFK Göteborgs senaste matcher eller analyser av IFK Göteborgs senaste matcher av
2: er? Ja, ja absolut. Sker det ofta? Alltså, de flesta lagen har ju egna matchanalytiker ändå som jobbar både med data och med video eh, och vissa av dem använder ju Playmaker som ett verktyg i verktygslådan. Så är ju. Men sen så tror jag att där är det ju upp till varje analytiker själv att tolka siffrorna och sen också göra matchplaner utifrån det. Men det där är ju en intressant fråga ur perspektivet att vi jobbar med flera klubbar. För så är det ju inte riktigt i andra länder utan hade, hade jag byggt den här plattformen och bott i England så är det väl kanske lite mer troligt att jag hade jobbat med en klubb specifikt. Det är ju så det funkar i England då, med de här som Brighton som jag nämnde, som har 11 analytiker. De har ju såklart sina egna verktyg. Men eh, det är ju samma där. Alltså, klubbarna vet ju att det finns fler som jobbar med Playmaker. Och de har ju faktiskt inget problem med det. Just ur perspektivet att det är helt enkelt det
0: är ingen som är beredd att betala vad det kostar att ha exklusiv tillgång till det. Det måste jag blivit mer och mer förståelse för det här att det här, den här kraften i den här analysen mm. som ni gör ja. eh, under senare år Hur märks det?
2: Nej, men det märks väl i kundinflödet och även i hur vi tar tas emot liksom. och, De flesta vet ju vilka vi är vi har haft, trots att det är coronatiden nu, så har vi fått in ja, Falkenberg och Geiss nu i början mm. på året som helt nya kunder och det är ju superkul Så jag tror ju att det finns fler och fler som vill jobba med det. När vi började så var ju stängda dörrar oss ganska många klubbar som liksom sa rakt ut att de inte var intresserade i vändande mejl. Så är det ju inte längre. Varför var klubbar inte intresserade förut eller tidigare? det? Vad har förändrats? Ja, jag tror att tiderna har förändrats. Jag menar fotbollslabbet är väl en bidragande orsak till att det ändå är så. Jag menar vi är på femte säsongen och det är klart att det ser vi väl hos andra tv-hus och medier också. Att det pratas mer och mer om data som en del. Och dessutom så vet vi att det samlas in mer och mer data. Och det vet ju klubbarna om så. Någonstans så måste de ju förhålla sig till det. Och sen kommer det ju också en yngre generation tränare som jag tror vi kanske har bättre relation med. oss Som jag tror jag gillar det vi gör ännu mer. Som kommer att driva på utvecklingen också. Så ett sådant exempel är ju Djurgården. Där vi, alltså inget ont om Bosse Andersson. Men han, han vill ju jobba på sitt sätt. Och det måste man ju såklart respektera. Han gör det ju bra va. Men det kommer ju en generation underifrån som vill jobba med det. Så vi jobbar ju med Djurgårdens Men inte med a -laget. Så på det sättet så är det väl bara att tro att på fem års ytterligare sikt. Så kanske vi jobbar med Djurgårdens a -lag. Men man måste ju tänka lite långsiktigt.
0: På det Vi pratade förut om att du kunde se utvecklingen att du kan se när du tittar särskilt på europeisk toppfotboll kan du se att de har använt sig av statistik för de har lärt sig av statistiken, de gör mm. fler eh, e aktioner i straffområden och så här. Kan man tvärtom också se, alltså, till exempel i Sverige, att, att man hur går det att se att klubbar inte har jobbat tillräckligt med, med statistisk analys? Jag behöver inte nämna någon klubbar men
2: Jättebra fråga, jag måste tänka för det handlar inte bara om resultatet utan det handlar kanske snarare om, jag skulle säga att en av de främsta anledningarna eller så sådär när man ser att man inte jobbar alls med det, är ju när man är väldigt kortsiktig i sitt beslutsfattande. Det kan ju handla om att byta tränare eller göra så av med bra spelare och sådär. Det kan jag ju tycka är kortsiktigt och ett tydligt tecken på att man inte jobbar med dataanalys i organisationen. Och sen kan man väl kanske också se det tycker jag så där kortsiktigt också på fasta situationer och hur man har, vad man har fått för utdelning på dem.
0: Du kan mer eller mindre se, liksom, när du gör en statistisk analys så kan du se att ah, men den här klubben borde inte ha sparkat tränaren utan man borde ha bytt ut den spelaren och satt in den, den spelaren eller satt in den ja, spelaren. Det kan...
2: ja. ja, absolut. Men tränarbyten och sånt där går ju ofta att se att i vissa fall är de ju relativt omotiverade kan jag tycka.
0: Jag tänker till exempel att Christian Gärdler fick ju sparken ifrån Öster eh, förra året och de hade ju väldigt hög expected goal så eh, jag vet inte om det är ett fall som går att lyfta ut eller så.
2: Ja det kan jag tycka Sen tycker jag att giffarna och djur trots att man gjorde så med cd genom. Det, det kan man också diskutera tycker jag.
0: Mm.
1: Jag tänker jag hade en följdfråga på det här med Djurgårdens akademi. Jag tar och in den skiljer det sig på data akademierna köper till skillnad från A-lag? Ja,
2: det gör det, absolut,
1: det absolut. Vad skiljer sig?
2: Nej, men vi när det gäller Jugoslaviska akademi de samlar in datan själva i vår plattform faktiskt. Så det är ju, de har inte riktigt de resurserna än att göra det själva. Eller köpa den datan.
0: Det kostar ju en del. Jag tyckte också det var intressant här avsnittet när, när ni analyserade svenska spelare i Europa. När ni analyserade till exempel Sebastian Andersson som låg på i förhållande till Expected Goals. Så, så liksom överpresterade han eh, i sitt, sin klubb. Eh, det tyckte jag också var, var spännande där att man kan se, mm. man kan se liksom utifrån Expected Goals. Vad, vad spelaren egentligen, vad, vad förväntningarna och utfallet är där. Är det, är det någonting som, som används ganska mycket i Europa eller?
2: Det tror jag, absolut. Jag tror att alltså, det är många europeiska länder som ligger före Sverige.
0: Tror du att det är en av orsakerna till att Jan Andersson tar ut honom i landslaget? Att, att han, för det, det är ju en sån uttagning som, som man som fotbollssupporter tänker, herregud Sebastian Andersson, ska han med i landslaget? Men som visar ju på statistik där i fotbollsläget, ja men fasen, det är nog rätt. <laughs>
2: Det tror jag absolut. Och sen har han ju, om man bara tittar på den här Spiden som vi visade då, så har han ju en profil som är lite speciell. Och det är klart att i ett landslag vill man ju ha kanske lite bredd och olika egenskaper hos olika spelare för att kunna förändra matchbilder och så vidare. Så jag tror att han av den anledningen också är intressant.
0: Hasse Backer lyfter ju fram till exempel det med att han, han är bra att ta in om för att försvara en ledning till exempel. Eh, bra mm. på huvudet i den straff också. också. Jon Wall har ju pratat i vår vlogg här på, på Youtube har han ju pratat om packing rate och det här tyska företaget nu som jag inte minns namnet på. Liksom att man kan, man kan mäta avgörande brytningar och passningar som bryter igenom linjer och sånt där. Eh, vad säger du om det?
2: Jag tycker packing, jag gillar det jättemycket. Jag tycker, den är en, jag tycker det är en jätteintressant statistisk parameter. Och det är ju en av dem på tal om det här med att ha tracking
0: data. Det är ju en sån output som du kan få då. Ja, är det någonting som ni också jobbar med? Liksom det här Passningar som bryter genom linjer? Och...
2: Ja, i den mån vi kan då. Utan och, med den data vi, vi har tillgänglig. Så absolut.
0: För det som jag tyckte var spännande med det. Det var ju det här med att, att spelare som kanske inte hamnar i målprotokollet. Eller i assistkolumnen. Eller <laughs> spelare som har defensiva uppgifter också kan mäta. Liksom.
2: Mm, absolut. Jag håller helt med. Helt med. Men sen är det ju, det finns ju en ganska tydlig korrelation. För man kan ju titta på kedjor som leder till avslut och så där också då, utan att mäta eh, den här spårningen. Så jag tror att man ofta ibland, eller jag ska inte säga ofta men det, det är lätt att leta efter nästa generation av data och hela tiden hitta nya tillämpningar men faktum är att vi liksom är långt ifrån i mål med att ens kunna säga, få ut det vi kan av den data som vi har tillgänglig nu. Så eh, det finns mycket kvar att göra innan man är färdig med den datamängd som vi, som vi har nu skulle jag säga, när man bara tittar på vad man gör med bollen. Med det sagt så ska jag säga att vi har inte tittat på det själv men jag, det skulle förvåna mig om det var jättestor skillnad mellan att titta på en spelares packing rate och en spelares XG chain. Alltså hur många kedjor man är med i som leder till avslut. Ofta finns det liksom workarounds att ta till för att även ska, för, för att faktiskt jobba med bara underbål för att få off-debål. Det går ju, när jag var på någon konferens förra året så var det till och med, jag tror de var ekonomer i grunden, men som jobbade på en universitet i mellan Europa som hade tagit fram en modell för att skapa de här Voronoi-ytorna, alltså när man tittar på hur stor yta spelare täcker hela tiden utan att ens spåra spelarna utan bara göra det utifrån. Och estimera var man befinner sig på planen sätt till var bollen är just nu. Och det var faktiskt ganska träffsäkert. Jag ska säga takeaway är att jag tror inte att man i våran... Eller det där jag håller på med så jag menar, vi är vi inte i närheten av vad, är med vad man kan göra med den data som vi har tillgänglig. Så jag tycker att visst om jag hade haft tio anställda analytiker och eh, obegränsad budget så hade vi säkert tittat på tracking data också. Men eh, jag vet inte. Vi är väl i läget nu att vi försöker driva ett vinstdrivande företag och då måste vi ju vara lönsamma. Och det är inte lönsamt att jobba med tracking data i Sverige just nu. Nej, på våran del.
0: Och det kanske är lite fara sådär att, ja, men att, att man, det, det, det gäller att jobba klart som du säger. Det gäller att jobba klart med de resurser som finns och det allt man kan få av, av er. Eh, det, det, det är lätthämt kanske. Man får inte bli så att man bara hoppar på det senaste för att hoppa på det senaste. Utan Nej, blir... men
2: alltså, vi är ju fortfarande i ett läge där hälften av de allsvenska klubbarna överhuvudtaget inte jobbar med data datascouting. Vi bara tar, pratar om scouting. Så Jag då ska börja lägga tid på och bygga modell för tracking när vi fortfarande inte ens jobbar med ett gäng klubbar. Det blir liksom, det är som att spe, springa mot fel, på
0: fel mål tycker jag. Ja, det där är helt galet alltså. Vad är orsaken till att det är så många klubbar som inte jobbar med sån här analys?
2: Uh, ja, men det måste du fråga dem om. Och frågar du vissa av dem så säger de säkert att de gör det också.
0: Vi har en avslutande fråga och om vi hade en tidsmaskin och du kunde gå tillbaka tio år vilken insikt skulle du ta med dig bakåt i tiden som du hade behövt då?
2: Om jag hade fått backa tio år så hade man nog kunnat med någon insikt jag kan väl ta, om man ska sammanfatta det i ett ord så skulle jag nog ändå säga expected goals och då tror jag att man utifrån det vi vet om expected goals idag hade kunnat göra väldigt
0: mycket. Det, det, det hade revolutionerat liksom då?
2: Nej men jag tror, jag tror absolut att man med, med mindre medel hade kunnat hitta en spelmodell som man hade kunnat vinna
0: minst när med det tror jag. Och scouta, och, bli, och scouta spelare också kanske då?
2: Ja det är också antagligen men om man bara tittar på taktiskt så tror jag absolut att det hade kunnat ge fin effekt
0: ja Jag måste bara ställa en följdfråga för det är ju superintressant där. Alltså, för, 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 om En klubb för tio år sedan, nu ska vi se vilka var det som vann för tio år sedan. Det var, 2002, det var Malmö. Malmö, ja men, men det var det året. Men, men Helsingborg kom två år, jag tror att Helsingborg ledde hela vägen då. Men, men vad hade man kunnat göra med Expected goals då? En, liksom, vad hade kunnat, för då, när ingen jobbade med statistisk analys i princip, vad hade det, hur hade det kunnat revolutionera fotbollen då?
2: Nej men alltså då tror jag nog att man hade kunnat gå in i de här fundera över att hela tiden söka den gyllene zonen för att få så bra avslutslägen som möjligt och säkert i större mån än vad man får nu hade tillåtits att göra det va och sen kanske framförallt i det defensiva läget låta motståndarna ta dåliga avslut alltså att i princip spela för att man ska ta, låta
0: av, motståndarna ta avslut i dåliga vinklar och från dåliga lägen liksom. Så Lagebäck och Drill Olsson och här, de var inte helt fel ute egentligen för de var ju hela alltså, de, spelade, de var ju ganska procentinriktade.
2: Mm, absolut, verkligen. Det, det tror jag, det tycker jag man kan säga. Men sen även har fotbollen har ju, ju svängt, sväng, det är klart det går i trender och sådär. men vi ser väl också nu att det svänger från att ha varit ett väldigt possessionorienterat spel som ska vara det så att säga, vägvinnande till att vara ett mer rakare och snabbare omställningsspel igen nu.
0: Skulle du vilja ta något exempel där som du ser? tydligt exempel? Ett Nej men
2: alltså, nog pratar man mindre om Pepp just nu än vad man gjorde för 3, 4 år sedan. Och där är väl Potters Brighton ett exempel också som vi har pratat om i fotbollslabbet att där är det ju ett lag som har förhållandevis väldigt hög possession men som ändå är indragna i Premier Leagues botten, träsk. Även om det såklart också har att göra med vilka spelare man har till sitt förfogande. Det går nog att argumentera för att Brighton hade kunnat få mer utdelning om att spela lite rakare. Mm.
0: Kommer du säga det till Potter? Nej. <laughs>
2: det vet han nog själv. Han vet det, ja. Det handlar om att vara konsekvent och spela på det man tror på också. Så då tror jag att man når framgång på sikt
0: också. Man måste ju vara långsiktig. Precis, precis. Helt rätt. Stort tack, Ola Lidmark Eriksson, för ett grymt eh, in, inträde, får vi säga, för att använda ditt ord, i taktiskpodden. Eh, <laughs> tack. <laughs> och tack Josef, bra jobbat.
1: Tack själv, och alltså. tack så mycket Ola. Tack.